0: Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. In der heutigen Folge habe ich Kim von GoBagno im Gespräch. Waschen ist Würde. So lautet das Motto der durch Dominik Blo 2019 gegründeten Organisation rund um den Duschbus. Was genau dahinter steckt, wie die ehrenamtliche Arbeit dort aussieht, wer ihn in Anspruch nimmt, all das und noch vieles mehr erzählt Kim in diesem Gespräch. Los geht's! Liebe Kim, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, etwas über dein Engagement bei Gobagno zu berichten. Bevor wir jetzt aber etwas näher ins Detail gehen, stell dich doch selbst gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du und ja, wie und warum bist du zu Gobagno gekommen?
1: Ja, äh, wie gesagt, mein Name ist Kim. Ähm, ich bin äh, in meinem Montags- bis Freitagsleben Vollzeit beschäftigt ähm, als Assistenz der Geschäftsführung in einer Werbeagentur. Ich war ähm, hauptberuflich bislang mein Leben lang in den Medien tätig, rundum in allen verschiedenen Bereichen. Genau, und ähm, zu Gubanio bin ich über die Clubkinder gekommen. Ähm, die Clubkinder ähm, sind dir vielleicht ein Begriff, die machen nämlich auch, die haben ganz vielfältige Themensparten, ähm, wo sie ähm, Freiwillige aktivieren, ähm, um für Senioren, um für Tiere, Umwelt und so weiter ähm, einzutreten und die machen sehr, sehr schöne Spendenaktionen und Events und über die bin ich auf Gubanjo aufmerksam geworden und äh, das war zum Zeitpunkt der Crowdfunding-Kampagne oder auch noch einen Tick davor, also ähm, vielleicht weißt du, dass ähm, es alles damit angefangen hat, dass ganz viele Menschen privat und auch Institutionen teilweise ähm, Geld gespendet haben für GoBanio. Also wir sind ja ähm, rein spendenfinanziert und ähm, genau so fing das dann irgendwie alles an. So bin ich in Kontakt ähm, mit dem Team gekommen und bin dann zu den ersten Treffen gegangen, die es dort gab, ähm, wo man dann schon mal gesprochen hat, wie man sich das alles so vorstellt mit dem Betrieb und so. Genau, und so äh, kam ich dann dazu und bin... Im Dezember 2019, zwei Tage nach Betriebsstart, hatte ich meine erste Schicht.
0: Wow, also ganz von Anfang an im Prinzip dabei. <lacht> genau. Gurbano steht ja unter dem Motto, waschen ist Würde. Für diejenigen, die Gurbano jetzt noch nicht so kennen, was verbirgt sich genau dahinter?
1: Also, ähm, gegründet wurde das von einer Gruppe von ähm, Menschen, zu der auch ähm, Dominik Blo gehört. Und Dominik Blo ist vielleicht manchen Zuhörer ein Begriff, weil er ein Buch über Obdachlosigkeit geschrieben hat, weil er selbst ähm, mehr als zehn Jahre auf der Straße gelebt hat. Und ähm, der hat immer darunter am meisten gelitten, dass er sich ähm, da draußen irgendwie nie so richtig irgendwie sauber halten konnte. Und hat also unter anderem aus diesem Bedürfnis heraus, weil er später, wenn es ihm mal besser gehen würde, was er immer gehofft hat, glaube ich, <lacht> ähm, dass er dann gerne was zurückgeben wollen würde. Und das macht er jetzt mit Rubanio, indem wir ein, ja, wir schaffen Aufmerksamkeit für das Thema Hygiene, für den Zugang zu Hygiene, für Obdachlose ähm, und ja, das ist es eigentlich im Prinzip. Also das, das ist so der Kern ähm, unseres ganzen Anliegens. Wir finden, dass jeder Mensch Recht auf auf Hygiene hat, genauso wie wir ne? Wasser, Zugang zur Hygiene. Ne? Das ist alles eigentlich das gleiche Ding. Und ähm, wir machen, wir versuchen das bestmöglich und auf Augenhöhe umzusetzen und sehr menschenwürdig. Es gibt in vielen Einrichtungen ähm, sehr unwürdige, ähm, ja. Badezimmer, sage ich mal, oder duschen. Und wir versuchen bei uns wirklich irgendwie, wir haben Keramik, Toiletten, wir haben ähm, alles sehr hochwertig und hell und freundlich gestaltet und alles so, dass man das Gefühl hat, dass man willkommen ist. So. Und deswegen waschen es Würde. Also jeder Mensch hat das Recht dazu.
0: Und wo und wann finden Menschen, die auf der Straße leben, diesen Bus? Wie muss ich mir auch so euren Alltag vorstellen? Also welche auch? Ja, also unser
1: Alltag, <lacht> <lacht> unser Alltag gliedert sich in, in zwei Teile aktuell, weil wir haben. Hier ist der Bus sicherlich ein Begriff, der ja. Duschbus.
0: Ja.
1: Und dann haben wir aber seit ähm, Heiligabend 2020 ein sogenanntes, wir haben es Duschdorf getauft. Aha. Das ist eine Einrichtung, die wir in Kooperation mit dem FC St. Pauli und dem Bet äh, Bezirksamt Mitte eingestielt haben. Und dort stehen drei feste stationäre Container, in denen geduscht werden kann. Ähm, das passiert im Prinzip unter der Woche. Und ähm, von Freitags bis äh, Sonntags haben wir halt zusätzlich unseren Duschbus im Einsatz. Ähm, also ich kann erst einmal ja sagen, Donnerstags stehen wir in Bergedorf, Freitags bis äh, Sonntags stehen wir am Hauptbahnhof. Und im Moment ähm, sind wir gerade in Findung eines weiteren Standortes. Wir standen lange Zeit am Fischmarkt und zwar immer montags und das ähm, werden wir jetzt bald ändern und äh, die Standortsuche ist immer ein Teil unserer Weiterentwicklung auch und deswegen wird in Kürze auch ein neuer Standort bekannt gegeben werden. Die können immer abgefragt werden online, ähm, ansonsten haben wir, drucken wir auch Flyer zwischendurch und es gibt eine Dusch Hotline, wie ich sie ganz gerne nenne, ein, ähm, eine Handynummer, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, uns anzurufen und die Duschzeiten zu erfragen. Und äh, zusätzlich sind die meisten der Einrichtungen, wie zum Beispiel die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof, bei der kann man äh, vor Ort, wenn man eben kein Smartphone hat oder ne, analog unterwegs ist, was ja viele von unseren Gästinnen sind, äh, kann man dort die Zeiten erfragen oder in anderen Hilfseinrichtungen.
0: Und warum habt ihr euch für so eine mobile Lösung entschieden?
1: Wir finden, dass die Lösung zum Problem kommen sollte und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, die Menschen, ähm, die da auf der Straße leben, die sind es gewohnt, dass man sie wenig bis gar nicht beachtet und dass ihr Anliegen nicht viel zählt. Und indem wir mit dem Bus zu ihnen kommen, nämlich direkt an die, also da, wo die Platten auch sind, Platte ist ja wahrscheinlich ein Begriff, oder? Also ja. so, Platte machen, ne? also dort, wo man lebt, das ist quasi das Wohnzimmer sozusagen. Ähm, wir, wir fahren dorthin, wo der Bedarf ist und das ist uns eben auch wichtig, weil ähm, wir versuchen niedrigschwellig ähm, äh, zu sein und das sind wir eben auch. Also wir treten bedingungslos auf und wenn du bei uns duschen möchtest, dann musst du keine Formalitäten erfüllen, dann musst du nicht rechtfertigen, warum du jetzt duschen möchtest, dann musst du nicht rechtfertigen, warum du obdachlos bist, sondern du kannst einfach duschen bei uns. Du bekommst frische Unterwäsche, Socken, T-Shirt und einen Kaffee und sicherlich ein paar gute Worte und ein gutes Gespräch, wenn du Lust dazu hast. Genau, und das ist unser Angebot.
0: Und wie finanziert ihr euch? Nur durch Also es
1: ist, äh, wirklich, wir sind von keiner ähm, Institution oder Behörde oder irgendwas abhängig. Das mag ich auch so. Also, das schätze ich sehr an diesem Unternehmen, dass wir so autark sind, weil mh, das bedeutet eben, dass wir in unseren Handlungsspielräumen auch total frei sind. Ne? Wir können unsere eigenen Regeln machen. Ähm, wir stehen als Team ganz, ganz fest zusammen. Jeder von uns hat seine eigene Rolle im Team. Ähm, ja, und wir haben ganz tolle Leute um uns geschart und wir haben inzwischen ähm, um die 120 EhrenamtlerInnen im Pool. Ähm, genau, und deswegen, also wir, wir freuen uns, wir wachsen weiterhin und äh, das ist irgendwie eine schöne Sache. Also sowohl der Bus, ich habe jetzt viel über das Duschdorf gesprochen, aber wir kommen eigentlich vom Bus. Also der Bus ist eigentlich das, wo wir herkommen und wir werden auch, da wollte ich dann eigentlich später drauf eingehen, aber es wird auch mehr als den Bus noch geben an mobilen Lösungen. So.
0: Ja, da kommen wir gleich tatsächlich noch zu. Seid genau. ihr denn auch mit anderen Städten vernetzt? Also das Thema Obdachlosigkeit zieht sich ja, ja leider auch durchs ganze Land. Mhm. Sind ja eben oft auch die Großstädte ähm, betroffen. Ähm, gibt es da, ja, ich sag mal Kooperation, kann man das so sagen? Ähm, gibt es da irgendwie Vernetzung?
1: Mhm, die gibt es, die gibt es. Also ich kann da nicht allzu detailliert drüber sprechen, aber ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass ganz viele Menschen, die auf uns aufmerksam geworden sind, uns kontaktieren mit dem Ansinnen, dass sie sagen, wir möchten sowas machen, wie ihr da macht. Und könnt ihr uns mal irgendwie so ein bisschen irgendwie einen Wissenstransfer generieren, was zu tun ist, was zu beachten ist, was waren eure Learnings in den letzten anderthalb Jahren. Also ähm, der Wissenstransfer spielt eine große Rolle bei uns, weil es gibt tatsächlich äh, deutschlandweit ganz viel Interesse, daran, das zu tun, was wir tun, auch in anderen Städten. Es gibt zum Beispiel in Berlin einen, ein, ich nenne es eher Duschmobil, weil es ein wenig kleiner ist als unser großer Linienbus. Wir haben ja einen HVV-Bus umgebaut. Du kannst dir vorstellen, welche Dimensionen der ungefähr hat, zumindest von außen. Innen ist der sehr klein, weil da musste eben auch viel rein. Aber in Berlin gibt es ähm, ein etwas kleineres Duschmobil für Frauen, soweit ich weiß. Und es wird dort auch an einer größeren Lösung gestrickt. Wir hatten ich war jetzt gerade am Wochenende im Betrieb und da hatten wir auch Besuch äh, von einer Dame aus Berlin, die dort äh, ähnliches plant und auch schon relativ weit gekommen ist. Mit uns auch in Kontakt steht.
0: Kannst du sagen, wie viele Menschen ungefähr auf Hamburg Straßen leben?
1: Ja, das ist so ein bisschen so eine so eine schwierige Geschichte. Ich glaube, ich lese immer sowas zwischen, also irgendeine so Zahl um 2000. Ähm, ich, ich traue dieser oder ich hinterfrage diese Zahl aber sehr, weil ganz viele Menschen einfach ähm, aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund ihres vielleicht ähm, nicht ganz ähm, einwandfreien Asylstatus ähm, sich auch in einer Dunkelziffer bewegen und äh, gar nicht gezählt werden und gar nicht in irgendwelchen Einrichtungen Hilfe suchen und auch für äh, die Öffentlichkeit so nicht sichtbar sind. Insofern vermute ich, dass einfach die Dunkelziffer viel, viel höher ist und äh, genau viele Menschen hier einfach äh, herkommen in der Hoffnung, ein besseres Leben zu finden. Und äh, genau, die laufen so, also die fliegen so ein bisschen unterm Radar, meiner Erfahrung nach, leider. Es gibt Bemühungen, eine Zählung durchzuführen, das kann ich dir sagen. Das ist ein, ein weiteres Projekt, das auch läuft, ja.
0: Ich meine auch irgendwie mal gelesen zu haben, dass irgendwie vor eurer Arbeit lediglich 17 freie zugängliche Duschplätze zur Verfügung standen für, oh. ja, so um die 2000 Obdachlose in, ja, immerhin der zweitgrößten Stadt Deutschlands, also das ist natürlich. Ja, da sagst ja, du ja
1: selber, da sagst du ja schon selber, wo quasi das Missverhältnis richtig. Äh, liegt. Richtig. Ne? Also.
0: Richtig. Sind denn auch noch weitere Busse tatsächlich geplant?
1: Ja, wir werden nur ähm, dieses Mal keinen Bus ähm, umbauen, sondern es wird dieses Mal, wir nennen das einen Trailer. Das ist stellst du dir vor, wie das, was hinten an einem LKW dran hängt, also diese Box, die du an einen LKW dran dockst. Ähm die ist unser neues Duschmobil. Da, wir haben in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz viel gelernt, äh, auch über die Technik. Es gab immer mal äh, technische Probleme und Herausforderungen und auch Reparaturen und Wartungen und was nicht alles. Und aus diesen ganzen Learnings haben wir jetzt äh, gezogen, dass wir ähm, einen Trailer bauen werden und keinen Bus. Und der hat ganz viele andere technische Feinheiten, die jetzt der Bus nicht hat.
0: Durch euer Bad auf Rädern kommt ihr vermutlich ja auch immer mal wieder intensiver mit den Menschen da ins äh, Gespräch. Also auf offene Ohren zu stoßen oder auch mal sein Herz auszuschütten, kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist ja wichtig. Und äh, ja, wie ist so dein Gefühl? Was bewegt die Menschen zurzeit am meisten? Lässt sich das überhaupt sagen oder ist das ganz individuell?
1: Also ich kann, kann dir nur sagen, dass, und das weißt du selbst auch, das weiß jeder Mensch, wie man sich nach einer Dusche fühlt, wenn man gerade wirklich eine gebraucht hat. Also ich sehe Menschen äh, in gekrümmter Körperhaltung, in äh, niedergeschlagener Stimmung bei uns ankommen. Dann werden sie aber herzlich begrüßt, ähm, bekommen ihren Duschtermin, ähm, bekommen, wenn sie dann äh, an der Ausgabe stehen, werden sie gefragt, was brauchst du? Brauchst du Deo? Brauchst du eine Zahnbürste? Brauchst du Feuchtigkeitscreme? Äh, hast du vielleicht eine Wunde, wo du ein Pflaster für brauchst? Ähm, oder für die Damen brauchst du eine Haarspülung oder sowas irgendwie, ne? Also solche Dinge irgendwie, dann werden die in der Ausgabe schon versorgt mit allen Dingen und allen Materialien, die sie brauchen und dann werden sie in die Duschkabine geleitet und haben dort dann eine gewisse Zeit ähm, sich dort ganz alleine, das sind, hast du die Duschkabinen mal gesehen irgendwie, hast du gesehen, wie die von innen so gestaltet sind?
0: Ich habe sie auf Bildern gesehen, leider nicht live, aber äh, also ich, ich sage das noch mal
1: kurz: Es ja. ist einfach ein komplett ausgestattetes Badezimmer. Du hast Waschbecken, Toilette und Dusche sowie Schrank äh, in einem und äh, Spiegel und alles natürlich. Und ähm, du kannst dann da einfach alles erledigen, was du ähm, in Ruhe und Privatsphäre gerne einfach erledigen möchtest, ohne dass... Also Dominik hat äh, äh, hat sich auf irgendwelchen Bahnhofstoiletten versucht zu waschen. Ne? Also Natürlich ist das unwürdig und deswegen, also wir haben da so eine richtig muckelige Situation sozusagen, du äh, erledigst deinen Toilettengang in Ruhe, ohne dass dich jemand stört oder ohne dass du dafür bezahlen musst, du duschst dich danach, du fönst dir die Haare, dann gibt es noch einen Kaffee, ähm, wir geben wie gesagt ähm, frische Unterbekleidung immer aus, das gehört zu unserem Angebot, also T-Shirt, Socke und äh, Unterwäsche ist immer Standard, und um auf deine Frage zurückzukommen, dann kommen die Menschen irgendwie aus der Duschkabine raus und ähm, ja, stehen gerade lächeln sind also viele von denen äußern auch ähm, ihr ihr befinden und sagen dann boah ich fühle mich endlich wieder wie ein Mensch oder ähm, wow das war so toll und ich bin euch so dankbar dass ihr da seid weil ich habe mich einfach so schäbig gefühlt so ne? also das ist schon also das du kannst dir vorstellen ne, wenn man sowas erlebt irgendwie das motiviert ungemein das ist super schön und das ist eben der Grund warum wir da sind und der weiterführende Gedanke hinter der Dusche ist natürlich, du traust dich ja logischerweise nicht, wenn du übel riechst und wenn du einen ungepflegten Eindruck machst, irgendwelche Hilfsangebote anzunehmen. Also die, die Hemmschwelle ist da einfach dann natürlich viel höher. Und insofern ist eine Dusche und dass sich wieder sauber und, und gut fühlen und wieder ein Teil der Gesellschaft sein können, ist schon der erste Schritt von allem. Und ich habe schon, wie gesagt, in den letzten anderthalb Jahren auch viele Beispiele erlebt, wo das dann noch viel weitergegangen ist und sich eine tolle Entwicklung abgezeichnet hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem ist ja Waschen im Prinzip für uns alle eigentlich, oder sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ne? Von daher ist es eine ganz wichtige Arbeit, die ihr da macht. Wie hat denn Corona eure Arbeit verändert?
1: Ja, das war ähm, das war erstmal irgendwie erstmal haben wir alle ein bisschen die Luft angehalten, ähm, weil wir mussten sehr kurzfristig unseren Betrieb pausieren ähm, letztes Jahr und haben dann in Windeseile ein äh, 1A-Hygienekonzept entwickelt ähm, in Zusammenarbeit mit Menschen, die sich damit auskennen. Und ähm, es war sehr traurig, unsere Gäste verlassen zu müssen äh, vor dieser Pause, aber dann sind wir zurückgekehrt nach kurzer Zeit und äh, konnten wieder da sein und denen auch sagen, okay, wir haben jetzt hier ein paar Regeln, die müssen irgendwie eingehalten werden. Aber ähm, es ist ja besser, wenn wir alle die Regeln einhalten, als wenn wir den Betrieb nicht durchführen können. Also es wäre doch blöd, wenn wir jetzt nicht da wären. Also verkaufe ich das gerne auch halt immer. Ne? Ähm, und das verstehen die Gästinnen dann auch. Ne? das ist äh, Die freuen sich, dass wir da sind. Und ähm, gerade in Corona-Zeiten, äh, alle wurden gebeten, ihre, ihre äh, Privatsphäre aufzusuchen, ihre Wohnungen aufzusuchen, sich äh, ständig die Hände zu waschen und sauber zu halten, was ja eigentlich jeder von uns normalerweise kann. Aber gerade unsere Gästinnen können das nicht. Und insofern, wir geben dann auch, wenn wir das alles haben, an, wir sind da immer natürlich auch Spenden angewiesen, aber wir geben auch gerne mal diese kleinen Handdesinfektionssachen aus und so, sodass man dann auch später desinfiziert bleiben kann. Und auch Mundschutz. Also jetzt musst du ja im öffentlichen Nahverkehr musst du jetzt eine FFP2-Maske tragen. Und das stellt natürlich viele unserer Gästinnen vor eine äh, ziemliche Herausforderung, weil die kosten ja auch Geld. Und das Letzte, was äh, unsere Gästinnen jetzt gerade haben, ist Kleingeld. So, ne? Das fehlt gerade an allen Ecken und Enden.
0: Ja, ja und da sagst du es gerade, Kleingeld, da fällt mir jetzt so ein, viele Menschen haben ja auch Berührungsängste, wenn sie obdachlose Menschen begegnen. Also man kennt ja diese klassischen Situationen, man geht in der Stadt auf der Straße, sieht die Obdachlosen dort liegen und äh, schaut noch nicht mal hoch oder reagiert nicht, wenn man beispielsweise in der Bahn nach einem Euro angefragt wird. Ähm, dabei kann ich mir persönlich das sehr gut vorstellen, dass ähm, das auch eine ziemliche Überwindung sein muss, überhaupt Menschen zu fragen. es hat ja auch was mit Schamgefühl und so weiter zu tun. Was würdest du dir von der Gesellschaft im Umgang mit obdachlosen Menschen wünschen? Und was kann vielleicht auch jeder für sich selbst tun, um Berührungsängste abzubauen?
1: Ich würde mir ähm, wünschen, dass mehr Respekt ähm, gegeben wird, dass mehr auf Augenhöhe gesprochen wird. Ähm, selbst wenn ich gerade nichts geben kann oder nichts geben möchte, ähm, ist es zumindest eine wunderbare Sache, den Augenkontakt zu suchen, ein Lächeln zu schenken und zu sagen, du, ich kann jetzt gerade nicht und so, ähm, sorry, vielleicht nächstes Mal, ähm, alles Gute für dich. So, ähm, Das ist das Allermindeste, was jeder Mensch eigentlich machen kann. Und das kann man auch auf anderthalb Meter Abstand. Dafür muss man niemanden anfassen, dafür muss man sich nicht irgendwie, ähm, äh, muss man nicht den Eigenschutz in Gefahr stellen oder ähnliches. Wie du schon sagst, das ist eine große Überwindung, überhaupt zu fragen. Das sollte eigentlich auch jedem klar sein. Und ich wünsche mir natürlich, dass ähm, dieses Argument, das ich häufig höre, äh, niemand muss obdachlos sein, ähm, dass da so ein bisschen gegengewirkt wird, weil das, ja, das ist ein großes Vorurteil. Da braucht es auch, das lässt sich nicht in zwei, drei Minuten erklären. Das äh, versuche ich immer aus meiner Arbeit heraus zu argumentieren, dass es ist eben nicht immer alles so schwarz und weiß, wie man das immer so denkt. Natürlich leben wir in Deutschland in einem sehr, sehr gut versorgten Sozialsystem an sich, aber auch da gibt es ähm, Wenns und Abers und ähm, individuelle Geschichten und Faktoren und ich wünsche mir einfach, dass Menschen nicht über einen Kamm geschert werden, was das angeht. Und, wer, und was ich mir natürlich wünsche und das wäre auch ein Punkt, zu dem wir später kommen, ist äh, Partizipation, ne? Anteilnahme, mitmachen, äh, sich einsetzen und wenn man nicht aktiv mitmachen will, kann man zumindest darüber sprechen und ähm, Vorurteile abbauen.
0: Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das Thema Obdachlosigkeit oftmals, wie soll ich sagen, wie so eine Art Saisonthema behandelt wird. Also wenn zum Beispiel im Winter es besonders kalt ist, dann liest und hört man viel über Initiativen, die sich kümmern. Man liest und hört über Winternotprogramme, ähm, über Menschen, die Winterkleidung spenden aber eben leider auch über Menschen, die dann auf der Straße erfrieren. Im Sommer hört man, finde ich, auf jeden Fall weniger. Sicherlich, weil da auch temperaturmäßig äh, es dann wesentlich wärmer ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass, ähm, dass für die Menschen, die auf der Straße leben, dann weniger belastend ist oder es weniger nötig ist, sich zu kümmern. Ähm, ist es auch dein Eindruck? Und ähm, ja, was kann man vielleicht auch an wärmeren Tagen tun, um Menschen auf der Straße gezielt zu unterstützen. Ich teile deinen Eindruck. Das ist tatsächlich
1: so auch gern Jahresende bei vielen, dieses Ansinnen, ich müsse jetzt noch mal irgendwas Gutes tun. Oder ich muss vielleicht auch noch mal meinen Kleiderschrank aussortieren. So ganz banale Dinge. Ja, es ist im Winter auf jeden Fall natürlich immer eine schwierigere Situation wegen der Kälte, weil ähm, man einfach sterben kann, wenn man erfriert. Und wir hatten leider Erfrierungstote im, im vergangenen Winter, das hast du ja sicherlich mitbekommen. Ja. Es ist immer wichtig zu selektieren, was man so braucht. Also man braucht natürlich im Sommer keine Winterjacken, die jetzt gerade jemand aussortiert hat oder so. Ne? Das ist ja wohl klar. Was du im, im Sommer tun kannst, der Sommer kann genauso unerbittlich sein, weil du musst natürlich ähm, Schutz vor, denn wir hatten auch schon einen sehr, sehr heiße Sommer in Hamburg, ne? musst äh, Schutz vor der Hitze suchen und dich vor allen Dingen äh, mit Wasser versorgen. Und das ist ja auch äh, nicht überall gegeben in dieser Stadt. Wasser ist ein Thema, Sonnenschutz ist ein Thema äh, und eben, also. Schutz in erster Linie. Ja. Manche Menschen leben ja in Zelten, aber es gibt auch Leute, die schlafen in Hauseingängen oder so. Ne? Das ist sehr vielfältig. Also im Sommer würde ich, wenn ich auf der Straße entlang laufe oder ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich bin zwar die ganze Zeit im Homeoffice, aber ich muss manchmal auch ins Büro. Und wenn ich dann jemanden auf dem Weg sehen würde, wo ich denke, so, huh, der sieht jetzt ein bisschen aus, als hätte der schon länger irgendwie keine vier Wände mehr gesehen, dann würde ich auf jeden Fall fragen und gucken, wo jetzt der nächstgelegene Kiosk ist, ob man da mal irgendwie mit äh, mit Wasser aushilft oder ähnlichem. Ne? Das ja. wäre zumindest etwas, womit man helfen kann. Obst ist natürlich auch immer gut, weil auf der Straße ähm, sehr schnell Mangelerscheinungen auftreten. Du kannst dich natürlich nicht ausgewogen ernähren, wenn du immer nur das bekommst, was gerade irgendwie übrig ist. Und insofern, Obst und Wasser sind eine gute Sache. Und ein paar gute Worte, wie immer, ein Lächeln.
0: Ja, ein Lächeln kostet nichts. Genau. genau. Habt ihr denn mit, euren, mit eurem Bus das ganze Jahr über einen gleichbleibenden Zulauf oder gibt es da auch Änderungen in, in den Jahreszeiten, dass ihr das merkt?
1: In den Jahreszeiten nicht ganz so stark. Also es ist so, dass wenn das Wetter manchmal zu schlecht ist, dass wir dann deshalb manchmal ein paar weniger Gäste haben, das musst du dir so vorstellen, wie irgendwie, äh, du musst dann aus deinem Schlafsack raus und musst den Weg irgendwie in Kauf nehmen und dann überlegst du dreimal, ob du das machst. Manchmal, wenn du zu deinem Schlafplatz zurückkommst, hat dich jemand bestohlen oder äh, irgendwas ist verwüstet oder nass geworden. Das sind alles so Faktoren, die manchmal eine Rolle spielen. Wir haben einen gleichbleibenden Zulauf gehabt, die meiste Zeit. Der größte Einflussfaktor war jetzt in den letzten Monaten, dass viele Menschen untergebracht werden konnten und zwar in Hotelprojekten, die auch spendenfinanziert waren. Jugendherberge gab es noch mit dabei, genau. Also es gab bis allerspätestens Mitte April, da haben nämlich alle Unterbringungen dann geendet, gab es die Möglichkeit unterzukommen wegen dieser fürchterlichen Kälte, die wir ja hatten. Da hat sich Hamburg ähm, ja wieder sehr mobilisiert, glücklicherweise auch. Das war, das war gut zu sehen. Aber auch das hat jetzt ein Ende und von daher ist jetzt gerade die Zeit, wo wir wieder einen erhöhten Zulauf erleben. Also viele Menschen, die wir jetzt ein paar, paar Monate lang nicht gesehen haben. ist immer ganz. Also Einerseits denkt man hoch, was ist mit der Person? Andererseits hofft man, es geht ihr gut und sie ist deshalb nicht am Duschbus oder im Duschdorf. Und jetzt sind ein paar äh, Menschen natürlich wieder aufgetaucht und, und sagen wieder Hallo und möchten wieder bei uns duschen. Und äh, ja, wir beobachten das. Aber es äh, nimmt auf jeden Fall jetzt gerade wieder zu.
0: Oftmals verbindet man ja Männer mit dem Thema Obdachlosigkeit. Ähm, aber du hast es vorhin schon angesprochen, es betrifft auch viele Frauen. Kannst du dazu etwas mehr Auskunft geben? Großes
1: Anliegen bei uns. Wir haben einen Frauentag mhm. und der ist absolut nur für Frauen. Das ist der Samstag am Hauptbahnhof. Wir möchten für alle unsere Gästinnen einen Safe Space bieten, wenn sie zu uns kommen. Aber Frauen sind uns dabei nochmal ein individuelles Anliegen, weil aus ganz vielfältigen Gründen, wenn man als Frau auf der Straße lebt, man noch, noch mehr einen Schutzraum braucht und den Zugang zur Hygiene eben auch nicht unbedingt hat, ohne Bedingungen. Also viele Frauen müssen Dinge tun, Ne, die sie vielleicht sonst nicht tun würden, um äh, etwas zu bekommen. Und bei uns geht es ja darum, dass du eben gar nichts tun musst. Du musst einfach nur ähm, du sein und bei uns duschen wollen. Oh, wir haben wirklich nur nette Gäste. Also das, äh, alle benehmen sich gut und freuen sich, dass wir da sind. Und die Frauen sind, wie gesagt, nochmal eine gesonderte Zielgruppe. Und äh, samstags arbeiten wir daher auch mit nur weiblichen Ehrenamtlerinnen die einzige Ausnahme ist bislang die Technik- und Fahrersparte, weil da haben wir noch nicht so viele Frauen. Da haben wir tatsächlich momentan nur eine Dame, die den entsprechenden Führerschein besitzt. Und ähm, die ist dann auch häufig am Frauentag da. Aber ansonsten, das komplette Team besteht aus Frauen, sodass eben auch der Kontakt dann an dem Tag wirklich nur rein weiblich ist. Die Türsteher, wir haben auch Menschen, die den Einlass bei uns regeln seit Corona, die sind dann auch weiblich. Das ziehen wir ganz konsequent durch und äh, das läuft sehr gut, das wird gut angenommen und die Frauen sind, aber das sprichst du schon genau richtig an, als wir angefangen haben im Dezember 2019, waren am Anfang gar keine Frauen unter den Gästen, weil die erstmal geschaut haben. Ich glaube, die standen so in zweiter und dritter Reihe und haben erstmal Menschen schauen lassen, vorgeschickt und geguckt, was wir denn da eigentlich machen und ob wir irgendwas... Ne? wollen. Also da ist natürlich auch erstmal ein gewisses Misstrauen, weil es gibt normalerweise nichts Gutes umsonst. Ne? So, Das ist leider so hart, wie man das formulieren muss, aber das ist immer erstmal so ein bisschen <lacht> schauen, was sind das für Menschen? Wollen die irgendwas von mir? Oder kann ich da einfach hin? Und jetzt inzwischen haben wir einen guten Bekanntheitsgrad erreicht. Nicht nur unter den Gästinnen, sondern auch in der Öffentlichkeit. Und ich habe es nur noch ganz selten, dass jemand vor mir steht und sagt, ja, das, das kostet nichts. <lacht>
0: Kannst du sagen, ungefähr wie viel Prozent Frauen ähm, so, sag ich mal, auf der Straße leben? Von denen ca. 2000 plus Dunkelziffer?
1: Ja, ah, Ich hoffe, ich äh, verschätze mich da jetzt nicht, aber ich würde sagen so 20, nicht mehr als 20. Mhm. Zumindest sichtbar, wie gesagt. Also die, die sind viel, viel schwerer irgendwie zu fassen. Ähm, das ist... Ich bin die ganze Zeit, wenn ich im Betrieb bin, eigentlich immer nur am im Hauptbahnhof zugegen und da ist eben auch eine gewisse äh, Szene, ne? da ist ja auch eine, eine Prostitutionsszene, da ist eine ähm, Suchtszene und so weiter und äh, da kann ich ungefähr abschätzen, wie viele Frauen da sind und ansonsten bilden die Frauen aber den kleinsten Anteil unserer Gäste auf jeden Fall ab, die Mehrheit sind Männer. Mhm.
0: Du hast wahrscheinlich auch schon viele emotionale Momente bei deinem Ehrenamt erlebt. Gibt es ähm, besondere Erfahrungen, die dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, die du vielleicht mit uns teilen
1: möchtest? Ich habe gar nicht so die eine irgendwie, aber es ist, wenn du wenn du jemanden in die Kabine geschickt hast und dann stehst du da und bist gerade an der Kaffeemaschine zugange und hörst quasi das Wasser rauschen und merkst dann, dass jemand anfängt, lauthals zu singen. <lacht> In der fröhlichsten Stimme einfach zu singen, dann, äh, ja, dann stehst du da und kriegst Gänsehaut und denkst, boah, irgendwie das ist, äh, ja, das, das ist genau das, was wir wollen. Und äh, was ich auch vorhin sagte, dieser Vorher-Nachher-Effekt, das ist wirklich wie, ein, wie dieses wie so ein Makeover, was man dann im Fernsehen ja. sieht. Wir haben auch, also, apropos Makeover, wir haben auch ähm, regelmäßig Friseurinnen bei uns vor Ort die dann nach der Dusche den äh, Gästinnen auch die Haare äh, schneiden und auch stylen. Also eine unserer Friseurinnen, die hat mal den Damen am Frauentag da tatsächlich richtige tolle Frisuren, Hochsteckfrisuren <lacht> gezaubert und mit Lockenstab und was nicht alles. Äh, die Damen sind da rausgeschwebt, ja? die waren äh, waren happy. Manchmal haben wir auch so kleine Make-up-Sachen, die wir dann rausgeben also ja, wir versuchen schon irgendwie, sie sehr alle zu betüdeln, Männer wie Frauen natürlich, ja. also das macht ja keinen Unterschied. Aber ich habe gar nicht so dieses eine Erlebnis, äh, ich kriege einfach unfassbar viel Dankbarkeit zurück von den Menschen und äh, denen ist sehr wohl klar, dass das ein Ehrenamt ist, ne? wenn die mit mir sprechen. Die wissen das schon, dass ich könnte auch Samstag, Sonntag muggelig irgendwie auf dem Sofa liegen und die Füße hoch tun, so, ne? aber das möchte ich ja nicht. <lacht> Und äh, wenn man dann nach so einer Schicht nach Hause kommt, dann nimmt man viele Eindrücke und Erlebnisse mit und es ist immer erfüllend. Also natürlich erlebt man auch mal schwierige Situationen, das bleibt nicht aus. Aber ich denke immer, wenn man überhaupt etwas tun kann gegen das Leid der Menschen, dann ist das wirklich besser als nichts. Also das ist so das Gefühl, mit dem ich dann nach Hause gehe. Ich sage, ich habe meinen kleinen Teil dazu beigeleistet, dass der Tag von jemand anders heute nicht total fürchterlich war.
0: Das ist doch jetzt eine super Überleitung zu einem Werbeblog, sag ich mal, der jetzt möglich wäre. Welche Möglichkeiten gibt es denn, euch zu unterstützen? Was benötigt ihr? Und über welche Kanäle kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Also ich habe schon gesehen, ihr seid ja im Prinzip überall, <lacht> ähm, zumindest was Social Media angeht, sehr gut aufgestellt. Ähm, ja, vielleicht machst du dazu noch was sagen.
1: Ja, da gibt es äh, mannigfaltige Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Also am schönsten ist natürlich für mich, wenn Menschen Bock haben, bei uns im Betrieb mitzumachen. Das ist die konkreteste und anfassbare Form der Hilfe, indem wir Zeit geschenkt bekommen von EhrenamtlerInnen. Und äh, da kann man unter kontakt.gobanyu.org schreiben, wenn man das möchte. Und dann wird, äh, wird man Antwort erhalten. Äh, mehr verrate ich noch nicht, aber da gibt es einen ganz festen äh, Arbeits- und Einarbeitungsablauf und wir haben ein Schichtplanungstool, eine App, die man sich dann später, wenn man gerne fest bei uns äh, regelmäßig kommen möchte, die auf dem Handy hat und wo man seine individuellen Schichten planen kann. Also alles äh, ganz, ganz gut. Aber erst mal ist das generelle Interesse daran unseren Gästinnen helfen zu wollen und denen einen schönen Tag zu bereiten und eine Dusche zu ermöglichen. Das ist immer die erste Motivation. Wir haben, wenn jemand sich zum Beispiel für das Thema interessiert, aber kann sich nicht vorstellen, direkt im Betrieb zu helfen und Kabinen zu reinigen oder auch vielleicht mal Dreck ne, zu haben. So Manche Menschen haben ja vielleicht auch ein Problem mit gewissen Sinneseindrücken. Dann haben wir auch Aufgaben zu vergeben, wie Fahrten. Also wir haben zum Beispiel manchmal Logistikfahrten zu machen, von einem Lager zum anderen. Oder es gibt auch Office-Bereiche, also thematisch Office-Bereiche zu vergeben. Insofern kann man uns von bis unterstützen, personell, wenn man möchte. Über uns sprechen ist natürlich immer gut. Social Media hast du erwähnt. Wir, also wer sich einen Eindruck vom Betrieb verschaffen möchte und Social-Media-Kanäle hat, der schaue bei Facebook und Instagram da werden sehr viele Fotos auch gezeigt davon, wie es bei uns aussieht und was wir machen und auch viele EhrenamtlerInnen sind dort zu sehen, weil wir gerne über die manchmal so erzählen, was die, äh, was die so machen und warum sie bei uns sind und das war das und natürlich kann man logischerweise auch Geld spenden, wenn man möchte. Man äh, kann auf der Website direkt einen Paypal-Link finden oder auch die klassischen Bankdaten. Wir haben zusätzlich, also ganz häufig, wenn ich am Bus bin, im Betrieb und am Hauptbahnhof sind, zu Nicht-Corona-Zeiten mehr jetzt als sonst, aber... Touristen unterwegs und die kommen dann vorbei und sagen, oh ja, ich habe euch im Fernsehen gesehen, ich kenne das schon und äh, wie kann ich denn jetzt hier spenden? Und dann haben wir vorne im Fenster unseres Busses einen QR-Code und dann kannst du direkt mit der Handykamera draufgehen und bist dann sofort auf unserem PayPal-Spendenlink, äh, je nach Affinität und Smartphone-Tauglichkeit ist das auch eine Möglichkeit. Genau, Geld spenden und wir sind natürlich, also wir haben Kooperationen mit verschiedenen Institutionen, also wir haben zum Beispiel zum Frauenthema nochmal zurückzukommen, eine Kooperation mit The Social Period und The Social Period stellt jetzt für uns momentan in zwei Budnikowski-Märkten Kästen auf, in denen Menschen, die sich Hygieneartikel kaufen, also Tampons und Binden, die müssen immer einzeln verpackt sein, ne, und richtig versiegelt, ansonsten können wir sie leider nicht annehmen, die kannst du dann da beim Gutni in die Box schmeißen und sozusagen spenden für unsere Gästinnen. Äh, genau, und sowas fällt dann unter Kooperation. Also wenn jemand in so einem Unternehmen arbeitet, das in irgendeiner Form hygienerelevant für uns sein könnte oder das den Komfort unserer Gäste noch ein wenig äh, besser machen könnte, sind wir natürlich dafür auch immer offen.
0: Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken. Sehr gut. <lacht> und ähm, ja, jetzt sind wir im Prinzip fast am Ende. Äh, eine Sache fehlt allerdings noch und zwar lassen wir unsere Gäste am Ende eines jeden Interviews immer einen Satz vervollständigen. Ach. Und das würde ich äh, jetzt bei dir auch gerne machen. Und zwar bitte ich dich, folgenden Satz zu ergänzen. Ehrenamt bedeutet für mich.
1: Ehrenamt bedeutet für mich Bedingungslosigkeit, Hingabe, Rückgrat und dass ich einen, meinen kleinen bescheidenen Teil zu einem schönen Miteinander und mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft leiste.
0: Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Kim. Danke dass, ich danke, du, dir. danke, dass du mehr über Gurbano und das Leben auf der Straße erzählt hast. Ich hoffe auch sehr, dass äh, ihr für diese wichtige Arbeit noch weiterhin ganz viel Unterstützung erfahrt. Und ich ähm, danke dir und euch für euer Engagement, Menschen ein Stück ihrer Würde zurückzugeben.
1: Danke auch für eure Arbeit und dass wir dabei sein durften.
0: Sehr gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über euer Feedback. Besucht unsere Website unter www.handundherz-buxtehude.de, abonniert unsere Kanäle in den sozialen Netzwerken und teilt unsere Beiträge. In der nächsten Folge in zwei Wochen spreche ich mit Dr. Donja Sabra von den Stadtteileltern des Fabits in Buxtehude. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt.